0: Antártida Nacional, LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional, por LRA 36, Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, desde nuestra querida base Antártica Esperanza. Nuestra base está ubicada a los 63 grados 24 minutos de latitud sur, y 56 grados 59 minutos de longitud oeste. Arrancamos nuestro programa con la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga En compañía de Sabrina Alanís, Beatriz Costilla En la operación técnica José Calpanchay y quien les habla, Karina Muñoz Hola chicas, buenas tardes Muy buenas tardes Karina
2: Hola, muy buenas tardes para todos
1: Betty, el tiempo, ¿cómo estuvo esta semana?
3: Esta semana de muy buen tiempo acá en la base Esperanza Las temperaturas estuvieron entre los menos unos y dos grados ...digamos que hizo calor... Sí, sí. ...un sol hermoso... ...mucho sol... ...mucho sol... Mucho sol. Eh, ...no sé si es normal en esta época del año... ...así que mucho viento... ...mucho viento tuvimos que... que
1: eh, ...recorrer la base o salir... ...afuera... de sí, ...en el compañía... Viento, ...el viento nos complica muchísimo... ...trasladarnos a nuestros lugares de trabajo... ...para llevar a los niños a la escuela, teníamos que ponernos los grampones.
2: Más que nada eh, las ráfagas, ¿no? Porque el viento en sí no estaba tan fuerte, las ráfagas
1: eran. Sí, te agarra y una. Y al haber
2: tanto sol creo que derretía la nieve y eso era lo que hacía los pisos de hielo, que estaban muy peligrosos.
1: Sí, 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 así que tuvimos que salir con los grampones. Y acompañados. Son, son como unas, los grampones son como unas gomas que tienen pinches... Como si fuesen unas chinches, pero más grandes. Que agarra el hielo. Que van en la base de las zapatillas, de los zapatos, de los calzados que nos pongamos. Y entonces van como pinchando el hielo y permiten de que no nos resbalemos. Mejor agarre.
3: No. Sí. Estamos como en un verano, ¿no? ¿No sí, te parece? Sí. Porque yo sentí un no, entonces, sentí tanto frío. Sentí no. un poquito más
1: de calor toda esta semana. Sí, sí, es... es
3: bueno, raro.
1: dicen que son climas raros para... Para este lugar tan austral Pero bueno sí. Ya se preparan Esta semana tuvimos la, la fiesta de los cumpleaños Los tan esperados cumpleaños este, este, Estos cumpleaños se vistieron de rosas Sí, porque solamente Chicas Chicas grandes Chicas chicas Fueron las cumpleañeras Todas femeninas Abril fue de, de niñas Así que se tiñó
3: el, la casa principal de rosa Llena de flores Así que una
1: un festejo de cumpleaños del mes de abril muy lindo Sí, muy divertidas las chicas también, ¿eh? sí, sí. cantaron, bailaron De a poco, como dijimos en programas
3: anteriores, se van sacando un poco esto de la vergüenza
1: Sí, nos vamos desenvolviendo mejor, o sea, ya nos vamos familiarizando más con, con el lugar y con la nuestros gente. convivientes porque es toda gente nueva, por lo menos para mí, que los conocí acá recién Claro, de a
3: poco uno va conociendo Y va, con, va conociendo también sus historias, ¿no? Sí, y, sí y, y no puedo faltar los juegos
1: Sí, sí Los típicos siempre. juegos de,
3: que hacen esto, como decimos De conocer un poco más también a la gente
1: Claro, sí, que nos ponen en grupos sí. Nos ponen en grupos Entonces ahí vamos conociendo a, a los chicos de la casa principal, ¿no? Que nosotras desde estar en nuestras casas solas No tenemos tanto contacto con ellos Así que los los cumpleaños y los eventos son muy bien aprovechados para conocernos mejor
3: Claro, a pesar de esto es un lugar tan chiquito uno no lo ve todos los días porque como, como todos lados tenemos tenemos nuestras actividades así que eh, no es que lo vemos a los, a la, al resto claro. de la gente todo el, todos los
1: días a cada rato
3: más sí, igualmente esto,
1: calculo que ellos por más que vivan en la misma casa tampoco se juntan todos para almorzar todos los días es como que cada uno está en su trabajo y depende de las las los adversidades días. del día van llegando en distintos tiempos para almorzar, así que nos juntamos los fines de semana. Así es. Y, y bueno, y entre el clima y las vivencias de la semana, en nuestra recorrida, cerca del puerto, por donde es el ingreso a es Esperanza. Sí, donde, donde todos los barcos que
3: llegan y desembarcan. Entran por ahí, es un puerto que se llama el Puerto Moro Puerto Moro, sí. sí
1: Bueno, y muy cerca de ahí encontré una choza de los suecos Y me quedé con la curiosidad, ¿no? De, de la choza esta de los suecos que vi Y estuve averiguando un poco de historia antártica Y encontré que en febrero de 1902 El sueco doctor Otto Nordenhorn Al frente de la expedición sueca Que tenía finalidades de llegar al polo sur Con el buque antártico ...fue dejado en Cerro Nevado junto a cinco compañeros.
3: Así es, Cari. Lo que dicen es esto, que esta expedición llega a Cerro Nevado... ...donde era donde era la misión, por así decirlo. Y este buque, el Antártic, regresa a Ushuaia una vez que los deja a estos a estos expedicionarios. ¿no? Y luego a, regresa a Ushuaia y luego a las Malvinas, donde esperaría ahí todo un año y recién a fin de año volvería a buscarlos, a estos a estos expedicionarios, no después de su larga invernada. Junto a ellos, cuando vuelve, también viene otro geólogo, el doctor Johan Andersson, que viene de Suecia y se agrega
2: a la tripulación, ¿no? Claro, y ahí es cuando ellos regresan ¿no? a buscar a, al primer grupo, a fin de año es cuando navegan durante 10 días en aguas repletas de témpanos. Por eso, el 7 de diciembre, el Capitán se encuentra nuevamente en la Boca del Estrecho, que hoy lleva el nombre de la nave, Antarctic. Y, bueno, se ve con esto de, de que está totalmente cerrado y las posibilidades de apresamiento y destrozo de esa nave eran inminentes. Eh, la lucha en el, en, en el hielo, el frío y los témpanos. Por eso, el 9 de diciembre, Cuentan que Anderson en su diario dice las posibilidades de llegar a la estación invernal son cada vez menores. Debemos pensar en la posibilidad de llegar por tierra a Cerro Nevado partiendo desde el estrecho. Sí, exacto. Esto de, 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 de que
3: el buque no avanzaba eran eh, las presunciones de este Anderson que decía uh -huh. que iba, iban a tener que llegar a eh, caminando, por así decirlo, ¿Qué decisión, por no? tierra. Sí, a Cerro nevada sí. hace que Proponga Anderson al capitán de la Antártida, que en ese entonces era el cap eh, Carl al Anton Larsen, desembarcar el 29 de diciembre junto al teniente Samuel Dus y al marinero Toralf Grunden, en Bahía Esperanza. Y desde allí llegar a Cerro Nevada, mientras el navío eh, podía, si es que podía avanzar en algún momento, no que los hielos le, le permitieran a a esta nave eh, seguir avanzando y llegar a, a su, a su a Cerro Nevado donde, donde debería rescatar a esta a la expedición de Northern Hall. Northern Hall
1: ¿no? eh... Sí, se les venció la fecha a Anderson con sus dos acompañantes junto a Nordenhall y con sus cinco hombres debían debieron caminar encaminarse hasta Bahía Esperanza donde el Antártico los recogería del 25 de febrero al 10 de marzo.
3: Así es, esto, estos tres que salen caminando uh, hacia Sierra Nevada, eh, Dus, eh, el geólogo Anderson y el marinero Tola, Toral, le, deci le dicen al antes de desembarcar al capitán de del Antártico que, que si ellos eh, no llegan a ser. Eh, no, eh, si ellos llegan antes, los del Antártico, ¿no? Llegan antes a Sierra Nevada que ellos. ¿no? deberían esperarlo ahí en Cerro Nevada entre una fecha entre el 25 de febrero al 10 de marzo si estos chi si estos tres eh, tripulantes no llegaban a, no llegaban deberían salir a buscarlos sí. claro la tarea la tomaban
2: ellos por eso Anderson y sus hombres dice que con un trineo pesado que ellos tenían eh, afrontando muchas peripecias ¿no? hasta poder llegar a la isla Vega Así que desde de allí en más, eh, todas eran aguas abiertas. La única posibilidad que tenían era regresar a Esperanza. Allí llegaron el 13 de, de enero, en vano, porque tendrían que esperar a la Antártica. Así que encarnan la posibilidad de, de permanecer invernando y así ocurrió. Dentro Ahí es cuando crean la, la choza, esta que estamos contando. Eh, dice que es una mísera choza, precaria, que construyeron con lajas y piedras, eh, todo de acá del lugar. Comenzaron a morarla el 11 de marzo. Así que bueno, dispuestos a sobrevivir y escasos de todo, eh, imagínense las condiciones, ¿no? De, de extremas, de frío, de falta de alimento. Recurrían a las focas y a los pingüinos para reforzar sus latas, porque seguramente ellos tendrían sus víveres. Claro, yo venido, tenía
3: Tenían provisiones para cuatro días porque más no, no, claro. no pensaban ellos que más de cuatro o cinco días iba a durar su expedición desde donde estaban, que fue desde, desde que desembarcaron del Antártic hasta llegar a Cerro Nevada, iban a ser cuatro o cinco días y por las inclemencias tuvieron que pasar tanto tiempo y claro. esa es la construcción sí. de este
2: de esta choza. ¿no? Y bueno, entonces contaron con, con la fauna de, de este lugar, con las focas y pingüinos ...y, eh, o sea, para eso habría que cocinarlo... ...entonces recurrían a la grasa de la foca... ...para usarla como combustible... ...así que bueno, pese a todas estas cosas que tuvieron... ...estas pruebas que tuvieron que sufrir... ...y pasar eh, tantas otras contingencias... ...Anderson y Duz no descuidaron igualmente... ...sus tareas científicas, que era lo que ellos venían... Eh, ...no interrumpieron durante toda su estadía su trabajo... Eh, como los registros minuciosos como los levantamientos topográficos, el acopio de muestras rocosas, de los minerales la recolección de fósiles vegetales y la observación de la flora y la fauna, a pesar que, que se alimentaban de la fauna de, de
4: y así
1: no tenían otra claro. no había otra forma era, era no increíble. era darse por vencido ¿no? y, claro. y así mismo eran optimistas respecto del, del claro. buque antártico porque ellos no sabían que lo, lo que le había pasado al Antártico todavía. Claro, estaban ellos esperanzados. Tenían la esperanza de que el Antártico los reembarcaría eh, después de. iba a volver por ellos, ¿no? Después de la invernada. Así que esperaron ahí intentando sobrevivir, ¿no? Con todo el. Claro, así que cuando la climatología lo. como veían que no
3: venía el Antártico y como la climatología los permitió, emprendieron ellos la marcha otra vez, eh, hasta llegar a Cerro Nevada, ¿no? Claro. Y cuando llegan a Cerro Nevada se dan cuenta de que la Antártida lo que había sufrido, ¿no? Que no había podido avanzar de ese estrecho, se había, sí, se había atascado. De recién claro, llegaron. se habían eh, inundado. Exacto, ellos llegaron. Partieron
2: hacia... el 28 de septiembre sí.
1: hacia Cerro Nevado y llegaron el 16 de octubre. Sí, un, un montón de... La verdad es que más de una quincena de días.
3: Sí, ellos... Eh, también se cuenta que que ellos eh, fueron tanto la expedición de Northern Hot... como los tripulantes que quedaron atrapados en el Antártico y estos estos tres el geólogo y el teniente y el marinero que invernaron acá de base de Esperanza y en el cual en el cual vivieron en esta choza de los suecos fueron rescatados por la corbeta uruguay ah, fue una eh. una una expedición de rescate de la Argentina a, hacia, hacia ellos, ¿no? Sí. Así que fueron rescatados esta corbeta Uruguay. No sé si la conocen ustedes, la corbeta Uruguay es la que está en Puerto Madero como
1: museo. Sí, y esta choza o casa de piedra que tenemos acá en Base Esperanza se rescató de las ruinas y se conserva restaurada por especialistas del Instituto Antártico Argentino, ¿no? Desde 1992, con las medidas interiores que eran originales de, de esa época. Muy
2: chiquita. Tenía
1: dos metros y medio por dos metros y medio. Y un metro setenta de alto, así que era bajita Y bueno, en el, en el año 1972, una recomendación de las partes consultivas del tratado eh, La consideró Monumento Histórico Número 39 Así que bueno, a su frente tiene un impactante letrero de madera Que está orlado con los colores argentinos y suecos Colocado por la dotación de la base Esperanza en 1963 Y el letrero, chicas, dice En este bastión, bastión sobrevivieron tres hombres En cada trozo de piedra hay súplicas, plegarias, fe y esperanza Incrustadas en el alma Hasta que la corbeta de Uruguay los rescató Anderson, Duss y Grundel
3: Sí, qué historia, ¿no? En esta chosa ¿so sobrevivieron cuánto tiempo Desde, desde enero hasta septiembre que pensaban que iban a ser una, que iba a ser una expedición de cuatro o cinco días y se quedaron casi
1: eh, no, aparte, nueve meses. En esa viviendo. época el, los, el clima, claro. ya hoy el clima es duro para nosotras, que solamente circulamos al aire libre de poco tiempo, porque eh, no estamos paseando todo el tiempo por la base. Y ellos que tienen que estar a la intemperie Habrá sido muy difícil, ¿no? Sí, sí aparte el,
3: el panorama era otro, esto era todo hielo acá, no se veía más nada más que nada que hielo, así que sí es un era un continente desconocido, lo estaban
1: lo estaban vale, descubriendo, sí, sí, lo así estaba... que bueno,
3: por suerte no fue una tragedia a pesar de estar eh, tanto la expedición de Nootenhold que tuvieron dos invernadas, eh, que si bien ellos tuvieron las provisiones y todo, pero tuvieron que estar dos años acá, como estos eh, trece, tres tres personajes, ¿no? Que estuvieron nueve meses acá en la base de Esperanza, creciendo teniendo provisiones solo para cuatro o cinco días.
1: Claro, ¿eh? bueno. Lo que espero hace que lo que hace el ser encan... humano, ¿no? Y sí. esto de la supervivencia a toda costa eh, sobrevivir. Claro, espero que les haya encantado.
2: Y la gente que nos escucha, ¿no? Y que quiere conocerla, puede encontrarla en internet a las imágenes. Claro, de la choza. sí. Si
1: quieren saber más de la historia de la choza sueca y ver las imágenes. Están todas disponibles en, en la web Y conocer la corbeta Uruguay
3: Que fue la corbeta de, que los rescató
1: También pueden ir a eh, conocer Que es el museo ahí en Buenos Aires En Puerto Madero Los sí. invitamos Hermosa historia, ¿no? Que trajimos hoy para compartir En unos instantes Continuamos con la Antártida Nacional
0: Seguimos en Antártida Nacional
1: Seguimos en Antártida Nacional por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel.
3: Primero de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los mártires de Chicago, así denominado al grupo de sindicalistas que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos por realizar un reclamo laboral. Primero de mayo, es una fecha muy importante para todos nosotros, así que para conmemorar este día, lo, nos visita hoy el segundo jefe de la base Esperanza, el capitán Mauro Genin. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
4: Buenas tardes, ¿cómo le va? Eh, un placer estar acá con ustedes en este día tan especial.
3: ¿Me ¿Nos puede contar de dónde es?
4: Sí, yo soy nacido en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires de la zona sur, en la provincia de Buenos Aires, perdón, en Asdrogué, desde el año 82, hoy tengo 37 años, actualmente estoy casado y tengo tres hijos.
3: ¿Hoy están con usted acá en la base Esperanza? Sí,
4: ellos este año tuve la, la suerte, bueno, el año pasado en realidad, de ser designado segundo jefe de la base... ...y pude concurrir por primera vez a la Antártida, esta vez bueno, con mi familia... ...la anterior vez estuve ya en dos oportunidades anteriores... ...la primera vez fue en 2012 cuando hice el curso Antártico... ...luego de eso inverné como oficial logístico también y segundo jefe de la base San Martín... ...que es la, la primera base que, tiene, que creó el ejército... Y en el año 2016 17 en el verano, hice la campaña de verano en la base Petrel, que es la base conjunta, era en ese momento la primera base conjunta. Si bien ahora, en la actualidad, ya hace un año prácticamente, conformamos lo que es el Comando Conjunto Antártico, todas las bases son conjuntas, en ese momento era la única base conjunta que era integrada por personal de las tres fuerzas.
3: ¿Esa base Petrieles era temporaria, es permanente?
4: Eh, claro, es una de las siete bases eh, temporales, de las que llamamos de verano, que se abren solamente, operan durante el verano antártico. Y está, por esas coserías también, está próxima acá a 38 kilómetros de base Esperanza. Está muy cerca. Además, en esa oportunidad también haciendo un trabajo de de logística, eh, viniendo a buscar carga que el buque había dejado en esos momentos en Base Esperanza, que era de Petrel, tuve la oportunidad en un vuelo de helicóptero de conocer Base Esperanza ya en ese verano, que, oh, pero estuve unas horas, así que recién este año en esta oportunidad pude conocerla en profundidad. Claro,
3: o sea que la conocía de vista muy Sí,
4: por de vista, muy... de fotos y alguna que otra anécdota de personal que ya había estado invernando.
3: Eh, nos contó que fue oficial de logística de la base de San Martín, sí. ¿no? ¿Cómo se, cómo fue esa experiencia en la base y qué particular particularidad tiene la base de San Martín?
4: La base de San Martín tiene la particularidad de, de que es una bueno como ya mencioné la, fue la primera base creó el, entonces coronel Hernán Pujato en el año 1951 se festeja el 21 de marzo su aniversario la particularidad desde mi punto de vista mi, mi humilde opinión es que bueno es una base que está junto a la base de Grano 2 son las únicas dos bases que digamos por decirlo de una manera están aisladas ¿sí? en lo cual la dotación concurre a la base se, o sea a hacer su invernada a relevar a la que está ya hizo el año y uno va con el buque como fue el, este, en estos días que se hizo el relevo de san martín hace el relevo logístico y de personal de la dotación de, dura tres días esa actividad y uno está cuando se va al buque está solo está aislado prácticamente ahí ob obviamente Posibilidad de evacuación aérea para, eh, mediante Twin Otter, que hace la conexión con base Marambio. Este verano también que pasó se hizo una actividad que hace muchos años no se hacía, que era el vuelo para unir Marambio-Base de Grano 2, que fue con uh -huh. éxito. San Martín opera de la misma manera, tiene el glaciar Uspallata en proximidades de la base, lo que permite anevisaje Por eso, digamos eh, la, a lo que me refiero, eh, que estábamos aislados es porque... Eh, Salvo alguna catástrofe Desde el punto de vista médico Que tengamos que evacuar a alguien La base de San Martín, uno está solo Posee un espíritu de cuerpo también bastante particular O sea, un sentido de pertenencia Para el, que, el oyente que lo está escuchando El día de hoy, o sea, lleva a que uno ahí se conozca más En el año 2013 me tocó una, La verdad que una dotación excelente desde jefe base, el encargado que, Y todos los que fueron a Antárticos Y si los que éramos nuevos Hicimos un grupo muy lindo También teníamos personal de la, de la DNA Dos técnicos Teníamos dos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional Que uno de esos es el principal Ferreira Que también está invernando Ah, el que
3: está invernando Claro, está invernando
4: con nosotros actualmente Y también el sargento ayudante Osuna Que invernó su primera vez conmigo También en San Martín Que por suerte ahora también estábamos repitiendo acá y con él con su familia y yo con la mía La verdad que sí es un grupo muy lindo Pero eso se logra eh, en las bases chicas Porque nosotros éramos 17 Vuelvo a repetir, tiene un sentido de pertenencia particular es de Estar aislado, eh, estar en los momentos de alegría En los momentos tristes Y el único que uno tiene a mano es eh, al compañero Sea superior o digamos o subalterno de uno es Termina siendo un amigo o, o como una hermana Así que la verdad que... El día de hoy es que mantenemos desde el grupo de WhatsApp a reuniones periódicas, asados que hacemos en Buenos Aires o en algún lugar que pongamos de, en común para que, para que puedan reunirse todos. La mayoría estamos destinados en Buenos Aires de esa dotación. Tenemos gente en Córdoba, tenemos gente en Corriente, en Mecánico de Instalaciones.
3: Claro. Así que... eh, justo lo hicimos en programas anteriores, una entrevista al jefe saliente de la base de San Martín y des destacó esta característica de la base, el sentido de pertenencia, lo de la camaradería. Así que se ve que es propio de la base, no más allá del de, sí. de personal que toque.
4: Sí, es una base que es muy... Eh, hablando con gente que estuvo... Yo, la única base que no conozco hasta el momento en Antártida es Belgrano II. Pero hablando con la gente años, ¿no? Hace años, muchos años atrás, sí, San Martín tiene, aparte de ser la histórica como es conocida, uh -huh. es muy cálida en su construcción. Es una base que el interior está hecho en madera, está todo bien, muy bien mantenido, eh, se le hace, digamos, el mantenimiento todos los años, es, es, es hermosa la base, sí. la verdad que es muy linda es un islote que, que tiene en espaldas digamos, está en contacto permanente con el mar de Benihausen y tiene un glaciar que hay la unión con ese islote con el glaciar es un puente de montaña decimos nosotros de tres hilos de, de cables de acero que es lo que une no debe tener ah. el puente unos 50 metros aproximadamente pero... hemos, sí. eh,
3: hemos visto fotos de, de San Martín y, y, la, y lo que me, me sorprendió tanto eh, o lo que más resalta en esa foto de la base es el mar que se congela
4: Claro, sí, ¿Es pues el mar, el mar o, o qué es? Es el mar, el mar ah. que se congela, también sumado a, digamos, a ese sentido de pertenencia o espíritu particular que tiene la base y lo pintoresca que es, también la, los cambios de, que tiene la, la geografía de, del lugar de la base sí. hace que la, que la invernada vaya pasando por distintos estadios. Entonces uno tiene este momentos que tiene todo el mar congelado, puede hacer ciert, o sea, actividades de esquí, hacer patrullas con esquí de fondo ah, con motos de nieve claro eh, a diferencia de Esperanza que, que acá tenemos el agua que nos suministran a través de un sistema de bombeo eh, de una laguna allá no allá es más, un poquito más sacrificado se cuida más el agua
3: sí, sí, lo porque contamos.
4: se hace con recolección de hielo entonces y, de, y se derrite claro, y después claro y se hace llenado los tanques de, de agua para consumo humano como digo la geografía es muy cambiante eso es lo que lleva a uno a permanentemente estar cambiar, digamos en, en, un cambio mental digamos, claro, claro porque hace una actividad que es totalmente distinta. Cuando el mar está descongelado, opera si es necesario, con hay, tiene botes, la base también. O sea, es muy variada la actividad. Uh -huh. Hay actividades de patrulla, al igual que en todas las bases antárticas. En sí, el, los refugios que se hace también en la actividad de mantenimiento, mantenimiento. de refugios. Tiene, tiene varias, varias cuestiones claro. lindas. Sí, para, sí, sí. Lo, de lo, lo
3: destacábamos en los programas anteriores, esto de la base de San Martín. Tantas veces que vino que lo llevó al principio a postularse, en, a venir a la Antártida y después seguir, porque como y... nos contaba,
4: son... Y es un poco, es como la, digamos, es como la vocación militar, ¿no? Uno eh, a veces no tiene muchas palabras para explicar por qué elige o se inclina por alguna actividad, ¿no? Yo muchas veces me han preguntado por qué, por qué me hice militar y la verdad que es, es vocación. Como nosotros, o sea, cuando estamos en los institutos de formación, en el colegio militar, escuelas oficiales, uno le inculca qué es la vocación militar. Brevemente claro. es un llamado interior, como define de que tampoco claro. es, tiene una definición clara, es un llamado interior que uno tiene una vocación por el servicio, así como lo tiene un médico, lo tiene, no sé, un policía, persona de seguridad, un bombero. Es similar, pero uno tiene esa vocación por la carrera de, de las armas de, en el caso de prepararse de toda su vida en, y el país lo requiera poder defenderlo. Eso me llevó a... en la escuela primaria, tengo el recuerdo, estaba en, en la escuela primaria número 3 en la localidad de Busaco tiene un monumento a la... ...una réplica del monumento a la bandera... ...que está en Rosario... Ajá. ...y de chico siempre era el 20 de junio... ...ver desfiles militares, los granaderos... Algún, ...algún representante de la fuerza...
3: O sea, niño ...y quizás lo por ahí... De, eso.
4: ...eso fue lo que me llamó la atención... ...también tuve una formación... Eh, ...católica y fui... lo que también tiene algo... ...si bien era de la parte... ...el movimiento escabo en Argentina... Tiene, ...tenía o bueno, su momento tuvo... ...ahora estoy bastante alejado de lo Ajá. que es... ...por unas cuestiones que no tengo tiempo... Pero tenía como una formación, aparte que era católica y una parte que no, que eran más, decían, militar. Y ah. tiene un poquito de, de eso, y de trabajar con gente, de estar a cargo, hacer actividades, actividades de, de vida en campaña, armar una carpa. Ah. Que es, creo que un poco todo eso claro. me llevó a darme herramientas Que después testina, eh, terminé haciéndome militar También tuve, cuando terminé secundario Estudié Derecho en la Universidad de Buenos Aires Pero no me sentía completo claro. Así que directamente No, la... no o sea, me, me gustaba, me gusta de hecho también Lo que es el Derecho, la Historia también Pero no, no me sentía completo Así que me decidí, me fui a rendir al Colegio Militar Hice la carrera y en mi primer destino se dio la casualidad estando en el año 2007 tuve un jefe de unidad que es el coronel Carlos Flecia que, que es el coronel retirado ya hace unos años, hace pocos años que fue un apasionado por la actividad antártica en el cual me, me transmitió, sumaba algunos suboficiales también que estaban destinados eh, a esa unidad, cómo era la experiencia antártica y, y yo también, que por ahí lo pasé recién un poquito largo, ya cuando estaba en el secundario, cosas que uno se va acordando, me había hecho socio de la Fundación Marambio. que es, ya, la, sí. ya,
3: ¿Ya lo conocía antes de entrar a la fuerza todo sí, esto entonces? Porque, ah, la,
4: porque nos mandaban, me acuerdo que me mandaban eh, unos cassettes ah. en esa época, unos cassettes, <ríe> sí. Con unos folletos y venía un sobre grande de la Fundación Marambio que me lo dando a la casa a mis padres. Y eso son cosas claro, del destino, destino que uno el tuvo la, la chance, pero no es fácil, hace, uno postularse hace más que nada para... Los oficiales son muy, son muy pocas las vacantes por año, son pocos, son ¿eh? en claro. entre 7 y 10 oficiales por año que hacen el curso. Tuve la chance en el 2012 y la verdad que son muy muy feliz y uno pudo llegar claro, a cumplir pues, sus su su objetivos, sus so... su sueños. ¿sí?
3: ¿Y hace, eh, hace cuánto que entró al, ej al, ej al ejército?
4: Y al ejército entré en el año eh, 2000, así que ya son 19 años. 19
3: mejor. años. Siempre estuvo en Buenos Aires, ¿Tuvo, se tuvo la oportunidad de conocer otros lugares del y,
4: país. Sí, siempre estuve en, en Buenos Aires y bueno, los cuatro años de colegio militar. Después tuve cinco años en Concepción del Uruguay, provincia uh -huh. de Entre Ríos, eh, presté servicios en Campo de Mayo. Luego de eso pasé al hacer el curso Antártico, como Ay. les decía, después de volver de la Antártida en 2013, volví a Campo de Mayo como oficial de operaciones eh, en el Batallón de Ingeniería 601. Sí. Estuve ahí casi tres años, que nuevamente retorné al Comando Antártico ya como instructor en la Escuela Antártica, la Escuela Conjunta. primer año estuve a cargo de la División Planes y Presupuestos y ya el último año, el 2018 eh, pasado, estuve como... Jefe de la División de Educación y Jefe del Curso Antártico.
3: Me contabas recién de, de esto, de la revista Marian, veo que le, que llegaba a tu casa, que tu papá era oficial, no, ¿no? ¿no? Ah, no. llegaba así la revista, pensé que como no, lo por eso contabas, es,
4: es contabas bastante... pensé
3: que era parte de la fuerza, porque no, no. Es... ¿No? Ah, mira, bueno, es parte entonces del. No, destino. Por eso es bastante llamativo y <risa> sí, es cosa del destino,
4: porque en mi familia no tengo no, nadie, nadie. Mil, militar, ah. ni de las Fuerzas Armadas, eh, perdón, de las Fuerzas de Seguridad, nada.
3: nada mi papá
4: que... o sea, es chofer y mi mamá es enfermera, así que nada que ver.
3: Viven en Aedo, en no, Bursaco.
4: No, ellos viven en Long eh, ah. Somos, Yo nací en Adrogué, Drogué, eh, pues vivíamos en Bursaco hasta que hasta que yo tuve 15 años vivimos en Bursaco. Eh, pero ya hace unos eh, a partir de mis 15 años se mudaron a, a Los Jam que de donde claro. viene actualmente
3: ah mirá qué lindo bueno estás contaba que estás acá en Base Esperanza junto con tu familia no cómo es vivir eso no con tu familia disfrutarla como estamos nosotros todos todos, todos haciendo eso no cómo es vivir con ella acá en la Base Esperanza
4: la verdad que es, es algo totalmente distinto no eh, uno como contaba al principio cuando estás solo esas cuestiones que uno extraña o sea, acá no existe al claro. tener a la familia, si bien, o sea, eh, uno tiene una familia cercana que sea la mujer, a los hijos, no, pero el resto de la familia se la extraña, los padres, los suegros, los hermanos, los amigos, claro. y es lindo porque uno puede ahora ellos mostrarle lo que por ahí antes se eh, veían solamente por fotos sí. o por anécdotas nuestras Tal cual y lo pueden, lo pueden vivir en carne propia lo que es la experiencia y bueno, en mi caso particular todo un desafío este año en el proceso de selección eh, a principio del proceso de selección bueno, eh, tuvimos la suerte de que mi señora quedó embarazada de Dante que ahora ya tiene nueve meses y bueno, estuvo todo un desafío estar claro. con él la verdad que estamos muy contentos porque está muy muy bien adaptado tiene cuidados de por más está toda la adaptación pendiente de él en el buen sentido no por, sí. eh, para resguardar, resguardarlo no pero él hace la actividad como todos los chicos, o sea con la...
3: Claro, es el es el más pequeño de la base Dante, sí, sí. el único de guardería, pero se lo ves súper bien, feliz. Lo comentaban <ríe> ayer, lo comentaban cada el Todas las personas que lo ven, súper tranquilo, se lo ve bien,
4: es sí, un bebé. Sorte. Sí, se ha adaptado, hemos tomado también los recaudos necesarios Pero en cuanto cual. a vista eh, con la pediatra, lo que es el plan alimentario, una nutricionista, trajimos la comida desde Buenos Aires para que él no le falte nada claro. acá. Es toda una logística que lleva, llevó su preparación, ¿no? Claro, eh, desde cual. el pañal, con la cantidad de pañales <ríe> sí, que hay que traer, es eh, más cual. de dos mil pañales... <ríe> Hasta la papilla, eh, el sí. alimento, el cereal, un montón de cuestiones que uno tiene que tomar recaudos como para no tener problemas acá, ¿no? Claro, nuevo, no, igual
3: no. se lo ve súper bien, no, Dante sí, va creciendo día a día, es, es hermoso, es tranquilo, ¿no? <risa> sí, tal cual, pero me impresiona la tranquilidad que tiene,
4: sí, es no, muy
3: tranquilo, muy tra <risa> no lo escuchás llorar, el viaje cuando veníamos a la Antártida desde... desde
4: de Desde Campo de, Mayo
3: a, claro, de Campo de Mayo a Río Gallego, No se lo sintió no. en ningún momento en el avión Yo creo que nosotros los más grandes estamos más <risa> molestos que Dante Así que la verdad es impresionante Y eso, bueno, lo deja todo tranquilo, ¿no? Así sí. que se lo ve que se tomó todos los recaudos Para que hoy Dante esté acá con nosotros, feliz Y bueno, en base a, a esta experiencia ¿Nos podría contar la importancia de la presencia argentina en la Antártida?
4: También, ¿no? Es una palabra, o sea, la presencia, palabra, pregunta bastante, eh, no complicada, sino que difícil de resumir. La presencia argentina en la Antártida es muy, es muy importante y es histórica, ¿sí? Desde 1904, con la adquisición de, del laboratorio, del observatorio en base Orcadas, lo que hoy es base Orcadas, la actividad antártica fue ininterrumpida por nuestro país. Es pionera en esta actividad. Hemos tenido eh, sucesos eh, muy importantes, de, de gran trascendencia, como fue... ...el rescate a, la, a lo que fue la, la expedición de, de Nordenhall también... A, ...a cargo de la, de la Corveta Uruguay... ...son todos hitos que han marcado y siguen marcando... ...con la presencia nuestra en las 13 bases que operamos... ...las 6 permanentes y las 7 de verano... ...el esfuerzo que hace todo el personal, las familias que estamos acá... ...la gente que está en el comando, el conjunto antártico en Buenos Aires... ...la gente de la Dirección Nacional del Antártico... ...la directora, los científicos, todos los técnicos que estamos permanentemente haciendo, no, no es presencia, sino haciendo soberanía para una vez que el Tratado Antártico vuelva a revisarse si se deba definir algún tipo de reclamo de soberanía sobre el continente Antártico, que tiene mucha importancia, como lo han mencionado ustedes en sus programas, con lo que es la reserva más grande de agua dulce del planeta, recursos... Eh, minerales como petróleo y demás, ¿no? Que son tan uh -huh. importantes para la economía mundial. Entonces, son uh -huh. muchos los países que, que reclaman soberanía. De hecho, el sector antártico-argentino se superpone con el, de con el reclamo de Reino Unido y de Chile. Pero bueno, la presencia eh, nuestra claro, es sí. un poco, responde a eso, ¿no? A trabajar eh, para eh, crear eh, la base o del reclamo futuro de soberanía sobre soberanía. este sector.
3: Tal cual, para futuro. Sí. ¿no? Para futuro. Sí. Siempre pensando... En el presente y en el futuro. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Por
4: nada.
3: Un saludo a las mamás. Sí, Siempre un saludo a, 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 a toda,
4: No, <risa> <risa> a todos mis amigos, sí, a en Busaco, en donde vivo actualmente, en Urlingham, a toda mi, mi familia, a mis hermanos. Así que, bueno, ya. A toda la Aprovecho también para la, la dotación 2013 de base de San Martín, que seguramente van a escuchar este programa. Tal. Y bueno, y, a, y al curso Antártico también 2012. Uh -huh. Y a todo bueno mi, mi querido curso Antártico 2018, que tuve la suerte de estar con ellos, mis 59 cursantes, y bueno, ahora están des, eh, desparramados desparramado por, por, por toda la Antártida. Así que para ellos también, un saludo muy grande.
3: Bueno, muchísimas gracias.
0: Antártida Nacional, LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional Antártida Nacional, LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional
1: Continuamos en Antártida Nacional por LRA 36, Radio Nacional, Arcángel San Gabriel
3: el día 25 de abril fue el día del servicio de oficinistas, dibujantes y traductores, que es, que es una de las especialidades que tiene el Ejército Argentino dentro de su plan de carrera que for, eh, de la Escuela de Suboficiales del Ejército, que forma a los futuros suboficiales. Así que hoy nos visita eh, la sargento oficinista eh, Cecilia Lorena Almaraz. Muy buenas tardes, Cecilia.
5: Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
3: No, muchas gracias a vos por acompañarnos. Contanos, Cecilia, un poquito, ¿de dónde sos?
5: Eh, bueno, soy oriunda de Salta, eh, ciudad de Salta, capital, del país de Argentina, por supuesto. Y, bueno, me incorporé al ejército hace 17 años. Eh, primero ingresé como soldado, después eh, fui a la escuela Cabral, eh, para ser su oficial en el 2006, y desde ahí hasta ahora, eh, bueno, llegaste al grado de sargento y acá en la Antártida disfrutando. Eh, ¿En Salta
3: que tenés
5: familia? Mi familia es de Salta, sí, está compuesta bueno por mi madre, mis cuatro hermanos, somos dos mujeres y dos varones, perdón, tres mujeres y un varón.
3: Eh, ¿qué, te, ¿Qué te llevó a, a ser soldado voluntario allá? ¿En qué año?
5: Eh, en el 2002 del 2002 ingresé hasta el 2006 como voluntaria y de ahí después fui a la escuela qué Cabe te ahí. llevó
3: a elegir la carrera militar en, en ese momento
5: y ¿Tenés, bueno, tenés antecedentes tu papá no tu no, no, tío, no, <risas> militar, no 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 tengo eh, familia militar no no sí no sé desde cuando estaba en la secundaria eh, en los actos escolares y después en, en el secundario bueno veíamos las formaciones eh, los chicos cuando nos vestíamos en los 25 de mayo nos hacían eh, desfilar y todo eso y digamos que eso me, me llamó la atención claro. y después un par de amigos que también estaban allá como voluntarios pero en ese momento mujeres entraban muy pocas claro. y después llegó el momento de renovar digamos y eh, la incorporación en ese año eh, fue de 40 mujeres en el noroeste y bueno ahí ingresé yo
3: Ah, y después, después fuiste a la escuela a hacer, a hacer la carrera, después quisiste seguir. Claro, porque... después
5: hubo un plan que ibas rindiendo y al voluntario le daban esa oportunidad. Y bueno, y llegué, no lo llegué y hasta el 2006, sí, este, con un plan que, que se llama Artículo 11, y bueno, ahí entré hasta que después... Y después de
3: que 2006. viniste a la escuela de es oficiales que está en Campo de Mayo, ¿no? Sí. Eh, que de ahí volviste a Salta. ¿O te quedaste por Buenos eh, Aires? Sí, sí,
5: volví, por, volví por, eh, destinada ahí, volví al lugar. Generalmente los artículos 11 nos quedábamos en Buenos Aires, depende de la especialidad. Claro. Oficinista la mayoría se quedaba ahí. Pero había un par de casos que, bueno, se quedaban, volvían a las provincias. Y volví y después estuve dos años en Salta como cabo. Y después me salió el pase en el 2009, eh, sí, a Buenos Aires. Y ahí hasta... ¿Y ahí estuviste estuve, en Buenos Aires? ¿no? Estuve en Buenos Aires, en el campo de Mayo, cinco años, después dos años en el Estado Mayor. ¿Y, ¿Y ahí tomaste años... la decisión
3: de...? de, de sí, ahí para uno la Antártida. Conoce,
5: conoce compañeros, gente que trabaja y te comenta cómo es y, y, y le comenta cosas lindas de la Antártida, cómo, qué es lo que hacía, todo eso. Entonces uno eh, no pierde la esperanza y empecé a averiguar los requisitos y me anoté me salía que no, o sea que no estaba, no entraba en la vacante porque mucha gente quiere entrar, muchísimas. son pocas gente.
3: mujeres que vienen también. Eh, y más pocas de la mujeres. especialidad.
5: Yo tuve ah. la oportunidad de, de trabajar donde se hacía la explotación de todos los antecedentes justo de la Antártida en una parte de personal y yo veía eh, que entraban y yo veía los requisitos, tenía que tener dos años de antigüedad en el destino y otros requisitos más de como médicos, y yo miraba y decía, ah, bueno, voy a cumplir, pero era mi primer año ahí, o sea que no podía hacerlo.
4: Claro. Y siempre
5: por el comando, pero todo bien. Entonces después cuando me salió el pase, era nueve en el estado mayor, tampoco podía hacer la nota. Y esperé el otro año donde la hice. ¿Cuántas
3: veces hiciste? Tres veces. Tres veces, ¿Tres veces haciendo la nota. Sí, la sí, tercera me llegó. Qué bueno
5: Ya me dio la posibilidad eso.
3: Claro, ¿y siendo soldado sabía esto de la Antártida? O... Sí,
5: pero soldados es como que no, no, no había incorporación todavía en, en esos años, digamos. Ah. O sea, era como, eh, la gente no no, 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 no leía mucho, claro. o sea, estaba más para trabajar, hacer trabajo. ¿Y el, ¿alguna, misión de,
3: alguna misión de paz?
5: Sí, misión de paz, y sí, fue en el 2013, eh, cuando estuve en Campo de Mayo, fue muy linda experiencia también. ¿A Yo dónde, a la ¿Dónde gente te tocó? También. ¿Cómo? ¿A dónde te tocó? Eh, Chipre. Ah, en Chipre y uno Seis y bueno, meses. se conoce mucha gente. Lo que rescato de acá, del ejército, de todo, es que eh, uno conoce mucha gente y lo que mejor se lleva es eh, la amistad, lo que queda, los recuerdos,
1: la, eso, camaradería.
5: Ca la camaradería cada momento hay que disfrutarlo, así sea eh, uno dice no, dos días, tres igual. Sí, igual Sí, uno, sí, uno valora un montón de sí, sí. cosas,
3: eso es verdad. Y ese curso que tuviste que hacer un curso de adaptación para venir acá, ese la temporada, sí, es sí, es un año.
5: Sí, es un año. primero nos toman, bueno, las pruebas físicas, una intelectual, conocimientos de la historia de la Antártida. Una vez que ingresamos, eh, también, o sea, eh, pasamos un estudio médico. Después de ahí ya empezamos a hacer, tenemos eh, clases con eh, la gente de la Dirección Nacional del Antártico, que son científicos, que nos enseñan la vida en la Antártida, o sea, el clima, la fauna que hay. Y, y también un, un apoyo
3: psicológico, ¿no? También la psicóloga está eh, permanentemente trabajando La psicóloga es una,
5: una psicóloga un no, que, no, que nos ayuda, por qué queremos ingresar, cómo está nuestra familia constituida, que si, el... Claro, aparte
3: lo va a ayudar, te va ayudando a esto de estar después un año totalmente solo, alejado de sí, los sí.
5: afectos, ¿no? Sí, más que nada eh, ayuda mucho a, la, a los que tienen familia, a la gente que claro. tiene hijos, familia Claro, vos sos soltera sí. Yo sí soltera Como ¿Mm? que estás
3: acostumbrada un poquito a, a esto de los afectos, estar un poco lejos Sí, sí De, de Salta a Buenos Aires
5: por Sí, sí, años, pero ya ¿no? O sea, no los descuido, siempre los estoy llamando, claro. los estoy llamando a mi mamá, a mis hermanos, pero a aparte... mis amigos Claro entonces,
3: Aparte de la parte psicológica con, en cuanto a, a esto de estar encerrado todo un año, porque hay que estar acá todo un año.
5: Sí, la verdad ah, que hay. No que encerrado, estar...
3: pero es un lugar
5: muy muy pequeño. Sí, lo ah. que siempre en, nos enseñan ahí en ese curso es la el, el compartir o sea con amigos, o sea la calidad humana. Claro, o sea, no encerrarse. Claro. No encerrarse en uno mismo.
3: Y esa, y la etapa polar, eso que vas a
5: al, no sé dónde fueron a ustedes, a Caviagua, a Bariloche. La etapa Caviagua fue muy bonita porque, por ejemplo, yo no conocía el sur y conocí primera vez la nieve, no conocía la nieve bien compactada, nunca, nunca la había visto, porque en el norte caen copitos, pero después se deshacen. O sea, claro. pero,
3: en el norte, en la parte de San Antonio de los Cobres, fuiste? En San
5: Antonio sí, es muy frío, pero es más seco, muy seco. Claro. En cambio, que en el sur creo que es más húmedo. Claro. Y ahí conocí la nieve, aprendí a esquiar, nos enseñaron a esquiar, a andar en moto de nieve eh, A vivir un poco de lo, que, lo poco que uno tiene, de conservarlo, de, de tenerlo, de cuidarlo O sea, en la comida, tener cuidado con la comida en, Nos enseñan también el tema de la basura, la clasificación El agua eso, El agua, muy importante todo, vale. todo eso Sí,
3: es un, poco, eh, un poquito de adaptación a, acá, ¿no? A la Antártida. Sí, sí. Eh, o estando acá
5: en la base, ¿cuál, cuál, cuál es tu función? Eh, bueno, mi, yo vine como eh, de talera que viene a ser que hago los papeles administrativos acá. Y bueno, en realidad sí hago eso. Hay muchos papeles que a pesar de que bueno, somos pocos, pero eso es como unidad, unidad claro. normal sí. Hacen papeles también y también después eh, ayuda a la gente Claro, eso. esa es tu,
3: tu función principal sí. es esa pero después todos están para todos acá sí, Si, sí, una, todos, si eh, viene un servimos. barco hay que descargar, descargamos si hay, hay que, que cargar se carga Estás en, en todo como todo el resto Tu sí, función sí. es una pero después ayudas
5: Sí, 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 siempre ah.
3: Y estar estar lejos de los afectos es difícil, ¿no? A pesar de, ¿Y vos cómo lo llevas?
5: Y yo, bueno, no la llamo mucho a mi mamá, pero sí estoy en contacto con mis hermanos, ahora por estos medios de este, internet, o sea, sí, por la el tecnología WhatsApp, que está tan avanzada. Es como... eh, siempre le escribo cómo andan, o sea, cómo está, mi mamá también la llamo, ella siempre me, a veces me dice, ¿te acordaste que tenés madre? Yo digo, sí. Y vos bueno. te acordaste que tenés hija, <risa> Bueno, Una son vez.
3: muchos años porque te viniste de Salta en el 2006, ¿no? O 2000 En eh,
5: 2009 que... eh, me vine ah. a, de, a Buenos Aires. Pero siempre viajo feliz. acá, siempre en, en la época de Pascua, en las vacaciones de ah, julio. Estás pendiente. O sea, okay. dos o tres veces al año viajo a Salta. Ah,
3: ¿Hace cuánto que llegaste acá a la base de Esperanza?
5: Y ahora vamos a cumplir, eh, por ejemplo, tres meses. Hace tres meses, meses que ya estás. Son... ¿Y cómo
3: fue esa llegada? Tu primera impresión de todo esto, de todo lo que te contaban, porque fue, no lo
5: veías, sí. y de vivirlo, ¿no? No, impresionante, desde que salimos de, en el avión, en el Hércules, que es único. nadie ¿Nunca, habías,
3: nunca habías subido? No, no, a nadie la tiene vez. esa
5: posibilidad no. de volar en ese avión histórico, que es para todo el país, y después de, bueno, de volar... El Hércules, llegar hasta Marambio eh, Ver todo ese, ese paisaje increíble La puesta del sol Porque llegamos tipo a las 4 de la mañana Y de ahí bueno, conocer la gente muy cálida Esperar después en helicóptero 45 minutos de Marambio hasta acá eh, La verdad que es impresionante ver todo eh, Como todo el paisaje es único sí, Creo no. que nadie, somos unos privilegiados La verdad que le agradezco siempre a, a, a Dios, primero, que nos ayuda siempre. Y a la gente que hizo posible esto, que uno dice, ¿qué hago? Y, y, pero a veces, por unos papeleos, uno no tiene la posibilidad de ir. Sí, y por, entonces uno dice, uy, sí. Y somos muy pocos los que venimos acá. Claro, es un privilegio, sí, es ¿verdad? Sí.
3: Venir acá y también esto de, de hacer soberanía, el
5: orgullo, ¿no? Sí, no, de venir no. A hacer esto. No, siempre, siempre, siempre. Y todo lo, lo malo a veces no, no existe, o sea. Es único. Y es un año, y después, cuando uno está en casa, yo tengo amigos eh, que se ponen y dicen, ¿cómo no hice esto? Y me la pasé durmiendo a veces. Conocido, ¿no? Pero claro. bueno, nada. Cada sí. uno tiene su momento, ¿no? Sí,
3: sí. Así que bueno, hay que, hay que disfrutar de esto. Así es. Eh, hay que disfrutar de esto que, sí. que tenemos, ¿no? Uh -huh. Así que, ¿querés mandar un saludo a Salta, a tu familia? Sí,
5: sí, para todos los que me escuchan, si que me van a escuchar, que ahora, bueno, voy a avisar, obvio. Esa a la gente bueno de Salta todas mis amigas de softball de los equipos de allá las UPS, unidas por el softball que tenemos en Salta eh, después, qué es el equipo de fútbol no lo de soft softball sí es como el béisbol ah. pero softball lento que se juega ahí en la parte del noreste ah mira y bueno también mis amigas de la secundaria y la primaria que todavía nos seguimos juntando en la noche eh, a veces y bueno a todos eh, mis amigos también de atletismo que también tengo a mi amigo, tengo amigos que ahora están corriendo. Eh, algunos eh, viajan a, a correr las maratones de afuera. Eh, Farfán, que es un entrenador. A él después un, una familia amiga. Este, wow. Tengo muchos amigos, bueno. pero le voy a decir que me escuchen. <risa> a mi mamá, todo todos <risa> sí. eh, eh, Mamá y hermanos. Sí, mamá y hermanos que están en Buenos Aires. Ah. Bueno, gracias Cecilia. Bueno, muy amable, gracias a ustedes.
0: Antártida Nacional. LRA 36, Arcángel San Gabriel. Por Nacional.
1: Continuamos en Antártida Nacional. Por LRA 36, Radio Nacional, Arcángel San Gabriel. ¿Y saben chicas que tenemos un, el primer faro luminoso argentino? Aquí en la Antártida. Sí, es el faro primero de mayo.
3: ...se localizó en ese lugar... Eh, ...para mejorar el avistaje de los buques... ...que se acercaban desde el norte... ...para realizar el aprovisionamiento... ...al destacamento naval Melchor... ...este faro está en la isla Lambda... ...en la isla Melchor... Eh, ...la torre es una estructura... ...tronco piramidal de hierro color roja... ...con una casilla de acumuladores de franjas anaranjadas... ...tiene 11 metros de altura y 4,9 millas náuticas de alcance óptico Durante la campaña antártica de verano del 2000-2001 y como parte de su mantenimiento se le instaló un equipo energético basado en pilas secas renovables cada dos años La señal fue, Este faro fue construido por el buque Ara 1 de Mayo y es por ende que el faro se llama así, no Faro 1 de Mayo y comenzó su servicio el 1 de Marzo de 1942 por su importancia y por ser el primer faro iluminado de la Argentina en la, Antártica, en la Antártida Por su ubicación puede, ser, puede considerarse que este este
1: es el faro del fin del mundo Qué hermoso, ¿no? aparte esto de cuidar la energía porque tiene esas pilas que son eh, como ecológicas serían, ¿no? Sí, son pilas, exacto, son pilas renovables la, eh, Quien las renueva, eh,
3: esto está a cargo de la Armada Argentina Claro. Son ellos, son los que se ocupan esto de remar. Nosotros también tenemos un faro acá que lo vemos iluminar todas las mañanas. Sí, Así sí. En la isla Melchior, el destacamento Naval Melchor también tiene su, su faro.
1: Claro, sí, sí, son también para, para marcar a, a los navegantes eh, que están próximos a llegar a, a alguna isla, ¿no? Exacto, exactamente. A algún lugar de tierra. Exacto, tal cual. Así, así que bien. bueno,
3: esto es la historia de, del primer faro en la Antártida Argentina Y bueno, así como tenemos pregunta esta del primer faro y demás También tenemos otro tipo de preguntas curiosas que nos llegan por mail De la gente que quiere saber un poco de todo esto, ¿no? de, de, esto, de esto de la Antártida, de cosas nuevas Así que, ¿sabes? Pregun si ¿Tenés algunas preguntitas
2: que te llegaron al bueno, mail? Bueno, una nos llegó al mail que preguntan ¿No podés ir a trabajar a la Antártida a menos que te hayan quitado las muelas de juicio y el apéndice? ¿La muela del juicio? ¿Qué tema esto de la ah. muela del juicio, no? Uno se pregunta para
3: qué sirve, para qué te sale sí. Porque no sé si tiene alguna para utilidad Para ¿no? sufrirlo ¿no? Sí, ¿no? <risa> es verdad
1: Así que, bueno, dicen bueno, que... Bueno, es una recomendación Porque la muela de juicio puede estar muy sana Pero en, de un mes para el otro Se pueden dañar, se pueden quebrar, o sea... Entonces para no sufrir ese dolor tan grande. Aparte eh, para sacártelo esto es una operación, no es tan fácil claro, sacar claro, la molas claro. de juicio. Entonces se recomienda
3: venir sin las molas de juicio. Y también por el tema del apéndice que es una es una, una enfermedad o qué es. Esto? No, el, el apéndice, apéndice
1: es, un, es un bueno es un es una, una tripita, una tripita ¿no sí, creo que tiene la medida del dedo índice. Sí, que acumula las bacterias que nos curan el intestino en caso de descomposición. Claro, a veces intestino. dicen
2: que a veces como que se tapa y eso se empieza a inflamar y si se revienta es muy peligroso porque te puede agarrar infección y, sí. y hasta causa la muerte por el tema de la infección interna.
1: Claro, si bien gracias a la logística que tenemos en el comando conjunto se puede llegar a una evacuación, toda la logística que tenemos acá en la Antártida depende directamente del clima. Porque chicas saben que acá por más de que amanezca con un sol hermoso, eh, a las dos horas se puede cerrar las nubes y, y sería imposible una evacuación. Así que más que nada para cuidarnos y que no suframos con esas urgencias, se recomienda también sacarse el apéndice. Sí, aparte el apéndice te despierta en hora. Sí, sí, sí no, no, es un no te da tiempo me pasó a mí en las vacaciones en
3: febrero antes de venir en enero antes de venir mi niña empezó con dolor y fueron cinco horas y era el apéndice, así que volamos a operarla así que ella está operada vino a operar sin su apéndice así sí que yo, se los, recomienda, yo, yo recomiendo los por la recomienda recomiendo profilaxis a los niños y, ¿y
1: dicen que la edad supedirte? promedio
2: ¿no? de esto de la afectación al apéndice es la, la adolescencia
1: Sí, sí, ¿Y acá de... que
2: es por el tema de que el frío potencia más eso?
3: No, es, yo creo que más que nada es por el tema de esto de como que dice Karina, que
1: es una, es una enfermedad que... Creo que necesitas, así como dijo ella que en cinco horas se le activó toda la, la emergencia a la niña, eh, o sea, nosotros cinco horas acá, pero si justo se cierran las nubes y no puede bajar el, el helicóptero, no, no se ve. Por más de que tengamos el helipuerto... Claro. En base a Marambio contan con, con el twin, con el helicóptero, o sea, tenemos los medios para... Está el Hércules también, tenemos los medios para, para hacer una evacuación. Eh, Pero es muy peligroso, es muy peligroso Eso es despierta un, de sí, un día, de, de, en horas. Es muy
2: rápido. Yo tengo una amiga que le pasó eso, que empezó con los dolores los dolores y no pasaron tres horas y se desmayó. Se desmayó porque se lo reventó y era el dolor tan fuerte. Creo que te sube fiebre y todo en Vómitos, el momento. es muy Vómitos, fiebre, sí, sí,
3: desarreglo. Que sí, 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 todo claro. junto, todo junto, no. así que es por eso, es, es el peligro eso más que nada. Es que se recomienda así como la mola al juicio por el dolor, esto por... Claro, bueno, para no eso. estar
1: sujetos a, a emergencias, ¿no? Que no, no están garantizados que se puedan cumplir en el tiempo y forma que, que, que necesite... Ser tratado esta urgencia Claro. Así. Otra pregunta, Bueno, otro mail
2: que nos llegó... Eh, con la pregunta es ¿hay osos polares en la Antártida? Osos polares
1: yo sí. cuando duermo, <risa> estamos bueno, a uno... punto de convertirnos. Mirá nosotras. que es una pregunta que
3: también ya uno se mira. hace, ¿eh? Uno sí. se hace también esa pregunta. Si hay osos Nosotros ahora no hacemos las cancheras porque ya estamos acá. Fue todo un año de instrucción y de saber un poco, de conocer un poco la historia de la Antártida, así que no nos hagamos las cancheras. Bueno, pero preguntábamos lo
1: mismo. Vamos a desilusionar a nuestros oyentes. No hay osos polares en la Antártida. En la Antártida. Los osos polares se encuentran en el Ártico. Están en el otro polo. No. Así que.
3: No, no lo tenemos. No tenemos,
1: no tenemos ese animalito hermoso para, para verlo. Y para correr también, porque si se te acerca, seguramente <ríe> ha de ser un miedo, ¿no? Semejante animalito ahí y sí. se te aparece sí. en lo blanco. Sí.
3: No Mientras uno no lo moleste.
1: No, igual que acá tal. también, vemos Mientras caminar a los pingüinitos. No, y... no
3: interfiera en su hábitat, no va a pasar
1: nada. No, no, cada. El
3: respeto ante todo.
1: Sí, sí, la fauna tiene acá su lugar muy cuidado por nosotros, que los respetamos y no, no los invadimos, así que, bueno.
2: Bueno, otra pregunta es, ¿a quién pertenece el continente Antártico? ¡Uh, qué preguntita!
3: Bueno, según el Tratado Antártico que ha gobernado el continente desde 1961, la Antártida no le pertenece a ningún país. Es un, es un continente destinado a la ciencia, donde las operaciones mineras están prohibidas. Los países miembros del tratado representan el 80% de la población mundial Así que un el la Antártida, es claro. es la Antártida es de todos no
1: Exactamente
3: Es de todo la Antártida No tiene dueño
1: No, se cuida entre todos los países del mundo Porque está destinada a ser un lugar protegido para el uso de la ciencia Pura y exclusivamente Así es
3: Así que no tenemos más pre ¿Tenemos otra preguntita o no? No, no tenemos no, más No, tenemos no tenemos preguntas
2: Bueno, esperamos más preguntitas
3: para sí. el próximo programa ¿Quién, ah. quiera, ¿quién nos quiere?
2: ¿Dónde nos pueden sí, mandar pueden las preguntas? Hacer, pueden hacerlo por correo electrónico A lra36 hotmail.com Por carta radio nacional Arcángel San Gabriel Código postal 9411 Antártida Argentina Y aquellos que quieran llamar por teléfono Y dejar un mensaje eh, 0297 444 5414 Al 0810 222 0770 Interno
1: 216 Bueno, chicas, nos vamos despidiendo Chao, Betty Nos despedimos Hasta el próximo sábado Chao, Sabri Nos vemos hasta el próximo sábado Bueno, y así llegamos al final de este programa Nos volveremos a reencontrar el próximo sábado de 14 a 15 horas por AM 870 Y recuerden, donde te encuentres hoy es donde debes estar Confía, todos los sitios son solo parte
0: del viaje Antártida Nacional LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional.